0: 9月21日水曜日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 124に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか
0: 本番始ままる直前にですね、はい、ダンボールの箱が届きまして、はいはい、何かなと思ったら「久しぶりに、まあ、サインをして送り返せと」と
2: 、はいえ
0: ー、サインをして送り返せの時には、まあ、何回も申し上げておりますように、はい、返信用の封筒にちゃんと宛名を書いて、ね、規定の郵便料金を貼った上で、はいえー、そしたらあの送り返しますよとこう申し上げましたよね。ところがなんかそれもここまでですよっていうふうに言ってからですね、はい、異様に皆さん気を使われるみたいで。<笑>あのただそれだけのセットでいいのに、うん、昨日届いたやつは超高級和菓子が入っておりましてですね。ええいえー、すいません<う>みたいな感じですよね
1: 。本当に
0: 本当にどうぞお気遣いなくそうですよはいもう私が欲しいのは佐藤錦の。<笑>旬の錦だけですすからで、
1: はい、ではね今はねね今も
0: ,もう来年まま無理だと思います、うん、で何回も申し上げているようにですねあの優先的に「鉢釣り」「鉢釣り」というのはあの本が出版されまして、まあ、あの本ってどの本かというと「<笑>風のことは風に問え」という本でございますが、ねその「風のことは風に問え」という本が出版をされて以降<笑>、はいえー、最初はあの一番後ろの奥付けっていうんですかねあそこのスタッフ名簿のところに、はい、上上段本下木の下で俺どっちが正しいいんだよこれみたいな
1: ありえないミスか
0: ら出発して、はいえー、もう何十箇所訂正したか分からない中で「第8釣り」でようやく完成本が出来上がって<笑>今のところこの「第8釣り」に関しては、えー、間違いが一箇所も見つかっていないというらい、まあ、おそらくこれで完成形だろうと素晴らしいって当たり前なんですけどね。<笑>でこの八釣りに関しては皆さんこれをお買い求めくださいとこれに関しては優先的にサインをさせていただきますところが昨日届いたやつがまだ4釣りか5釣りのやつで八釣、はい、りはねあの数自体が少ないんでなかなか入手困難かもしれないなとは思いますが八釣<ー>、えー、りで何を訂正したかというと、はい、この番組でも前申し上げたことがあるんですがもう一回確認しておきますとにかく「七釣り」までに訂正に訂正を重ねて本の元は木の元に変わったんですけれども<笑>それでも35ページ目の1ページ目の十修行うん。35ページの10行目の中心気圧992ヘクトパスカらはこれは992じゃなくて948だから7だかまあどっちかですね992じゃなくて948、えー、じゃなく、はい、そう、あのー、太平洋横断中に私が遭遇した最も中心気圧が下がった低気圧が、ええあのー、第7釣りまでは992というふうに表記されてるんですが、はい、これが948のはずです。ーヘクトパス使うぐらい違うんで、はいはい、大きな違いなんで。えー、ただこれはね、あの後生の方とかではわからないわけですよ
1: 。そうですね,ね、他
0: の本の元と木の元ならなんで気がつかねえんだよこれみたいな話だけども、<笑>はい、私が最初の原稿で992と書いてるもんですから、これに関しては<笑>。まあミス通ったってこないんです、ね、それで私もですねまさかこんなとこ間違えるはずがねえなと思って錯覚してたんで、はい、第7釣りまでの訂正で間に合わなかったんですが、うん、第7釣りでこれが完全版と思ってもういっぺん一遍1から読んでみたら「うん、あれ<笑>こんな根本的なとこ間違ってるか」と。気がついたもんではい、はい、第8釣りで、えー、訂正をいただきまして、これで完全版になったんですが、はい、あの第7釣りまでをお持ちの皆さん、えええー、35ページの、えー、10行目、中心気圧992と書いてあるところは、うん、中心気圧948の間違いですから
1: 。あじゃあ書き直していただいてそれぞれでね。だから皆さんそこ線引いていただいて
0: 、うん、992のところ948と書いていただくと、うんはい、あのリアルに今回の台風14号でも中心気圧が。ねまあ最初、ね、九州に上陸した時に史上何番目かに低い中心気圧で,で,で関東地方にあの接近している時でも970ヘクトパスカルぐらいを維持してましたからねはい、はい、だから948というのがどのぐらいえげつない低気圧だったかというのが、
1: うん、それで海の上にいたら怖いですよね
0: もうちょっと褒めてくんねえかなと思うんですけども<笑>こういうのになんか既存のメディアは全然関心がないみたいで。<笑>昨日か今日久しぶりにですね、はい、とある新聞社の方から問い合わせが来たんですよ。うん、で「太平洋横断」って書いてあるからいやもう1年以上も経って太平洋横断でもねえだろうと思ったら「<笑>はい、あの太平洋横断の時の遭難救助のに使われた飛行艇の話題ええいつの話それ?」<笑>っていう前の時の、ね、2013年で9年も前の話の。ええなんかその新聞がですねその時私たちを救助してくれた海南救助艇について何か記事を書くに際して、えーえー、あの飛行機に乗ったことのある人っていうので言うと<ー>多分一番最初に私の名前が出てきたんだと思いますあの救難艇に乗った時の、えー、あれこれを聞かせてほしいみたい
1: な、えー、取材依頼が来て、えー
0: そっちかよと
1: <笑>成功した方じゃないそれも
0: なんかさあの依頼文みたいなのが届いたんですけど、はいえー、依頼文読んでみたら「うん、え思い出したくないあのなんとかの思い出に触れるようで申し訳ありませんと」とううっと書いたんだけどさいや別
2: にそこまで俺こだわってねえ
0: しなんか因人ぶれっちゅうかですね。そんなにんないか触れてはいけない過去と俺は全然思ってないんだけど,そ,けどそこまで言われるとそれやっぱり触れてはいけない過去のようなふりをして生きていかなきゃいけないんだろうかとか。
2: 過剰に考えなきゃいけないと
0: 面倒くせえ世の中だなとこう思うわけでございますが<ー>、はいえー、もう何回も申し上げませんもう何回も申し上げません、うんえー、第7釣りまでをお持ちの皆さん「えー、風のことは風,の風に問え」第35ページ目の「十行<え>ライン10行、はいえー」ここの下の方にある「中心気圧記もういいですか
1: もういいですよ948に書き換えてってことですね、はいよろしくお願いいたしますいや今日ねそ
0: んな話、うん、あれ今日なんか他に話題があったぞ
1: ちゃんと今度なんかメモしといたらどうですかね
0: メモですかメ<モ>いや俺さっきなんかメモしたぞ
1: 珍しく本当だなんか書いてあるなんか書いてあるでしょ、うん、ちょっと、ね、じゃあメモ読んで
0: みようか<笑>、はいえー、金利を上げられないということと金利が上がらないということは同じ意味ではない<笑>これ違うわ全然<笑>これ<笑>これ、これ日銀の金融政策決定会合のところの話だわ。ちょっ
1: とね、ちゃんと真面目なニュース解説ああ。そうですね。じゃ
0: あ、この後、はい、ええ、真面目なニュース解説も。その
1: 話も、ね。たまにはやっちゃうよ。<笑>よろしくお願いいたします。<笑>では、株と為替です。<笑>今日の東京株式市場、日経平均株価反落しました。昨日と比べて、三百七十五円二十九銭安い。二万七千三百十三円十三銭で取引を終えました。7月19日以来およそ2ヶ月ぶりの安値になりましたアメリカで積極的な金融引き締めが続くとの警戒感が強く前日のアメリカ株式相場や今日の中国上海市場が下落した流れを受けて値を下げました為替相場は現在1ドル143円80銭付近で取引されています昨日と比べまして40銭ほど円安になっていますさズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュで四時代には1992年まで11年間旧統一協会に入信されていたという金沢大学法学類教授の中政正樹さんにお話を伺いますで五時代は消費者物価指数について解説していきます番組では今日もラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見などお待ちしております取り上げてほしいニュースですとかオープニングの辛坊さんのお話に対する感想何でも結構ですので送ってください
0: 今日のがなかなか感想送りづらいと思いますよ<笑>まあいいか訂正
1: <ー>、はい、についてねありがとうございます、はい、何でもいいです要はメールは ZOOM 何だそれ zoom atmark1242.com <笑>番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいててください。ハッシュタグ漢字で辛坊地郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊地郎ズームでつぶやいてください。今日のズームオンミュージックリクエストのお題ははい。
0: とっても高級な和菓子をいただいた時に聞きたい曲
1: とっても高級な和菓子をいいいたたただに聞きたい曲ですねね。これがねいただいたのはね、うん、
0: 私好きなんですよあのフルーツ大福系のやつが。なんか甘いところの中に<ー>最初にフル,フルーツ大福みたいなやつ食った時にいちご大福とか食った時にいやこの発想はなかったな、まあ、あれは
1: ね衝撃的でしたよね思ったんで
0: すが今回届いたのはですね旬のマスカットをやっぱりなんかお持ちでくるんだよなやつで。これがね種が入ってるんですよ、うん、この種をどうしますあれは出しますか出しますよでもね最近ねブドウで種が入ってないのが非常に多いんですよ、うん、ところが結構私の知り合いの田舎で作ってる昔ながらのブドウって中にしっかり種が入ってたりなんかするんですがこの種を試しにですよ、はい、今までは習慣として取り出して捨ててたんですよ、うん、試しにパリパリ噛んでみたら<笑>、はい、この食感はそれなりにね、えー、あのそうですねパネ種をパリパリ噛んで食べる食べ物フルーツっていうとパッションフルーツってのがあるんですねパッシ
1: ョンフルーツ種食べるんですかあパッションフルーツは種食べません
0: 、ね。あんなパッションフルーツの種なんか出せませんよ<ー>パッションフルーツと聞いてもあんまりイメージないかもしれませんが、うん、うーんまあ、パッションフルーツそうですね卵ぐらいの大きさでうんうん、うんえちょっとなんか不気味な形状形状っていうか2つに割ると特にねあの外から見た時には大してそんな不気味じゃないんですけどこう中割るとですね,いいねこう果肉のこう内側みたいなところにカエルの卵みたいなやつがへばりついててですねうん、うん、ですあこれあのジューサーかけてジュースにするとすごくおいしいんですけど、はい、あれ中の果肉をスプーンですくって食べると種出しては無理ですあれ食べられないですよ、ね、種の数が多すぎてです、ね、で基本的にあの種はパリパリ、うん、え食感を楽しみながらパリパリかじって食べるものなんですが、うん、でそれで今年の夏頂き物で大量のパッションフルーツを食べた後で。はい今あの巨峰の結構まあトラディショナルな古い巨峰かなんか頂い,いて種をパリパリ噛んでみたらあれこれパッションフルーツの種と似てるぞと、えー、まあ若干硬くて苦いですけどちょ
1: っとね苦味あるしこれは
0: 種噛んで食べちゃいけないものなのかなとかすごく今悩んでいます<笑><ー>今一番の悩みは何かというと、うん、巨峰のの種を噛んで食べてはいいけないのか、うん、よく昔あのスイカの種食べると、ねうん、あのお腹かから芽が生えてくるとか盲、ねね、腸になるとかいろんなこと言ったじゃないですか。処方やマスカットの種をパリパリ噛んで食べると何か体に毒なのか問題があるのか何かとてもあの高い栄養素がありそうな気がするんです
1: ,よですよね
0: じゃあマスカットの種も食べましょうよ。
1: いやこれはね簡単にはいとは言わないです私はここで<笑>あそうですかまたそんなことをしゃべってると時間がなくなっちゃうんです,よですよご存知の方がねもしいらっしゃったらズームあってもそもそも
0: 最近果物屋さんで売ってるぶどうにほとんど種なくなってきましたからねいです
1: ね甘くなってるしみんなねはい、はい、どこまで行きましたっけそうです、えー、ズームあってもその前にのあの種
0: なしスイカっていうのも昔一時期あったんですがあれは定着しませんでしたね
1: 、うん種がスイカって 2,30 年前には
0: 結構あって種が実際に全くないわけじゃないんだけどあの白い小さいあのまだよく売れてないスイカ割ると黒い種に混じって白い種も入ってますよねあの種なしスイカってどっちかというとあの白い種がたくさん入ってたんですが最近商品として種なしスイカ見なくなりましたよねそ
1: うですね便利なんですけどねどういういやだ
0: けどどうかなでもその一方で今のスイカめちゃめちゃ甘いですけどね甘い甘い,甘い種はありますが、うんうん、はい、スイカの種はどうしたらいいんでしょうか
1: は出す
0: 食べたら盲腸になるんでしょうかお腹から芽が出てくるんでしょう
1: か<笑>お腹からねどうなんでしょうかね
0: 私はだけど絶対盲腸になれない自信がありますなんでですか盲腸取っちゃってますから<笑><笑>
1: はい、お後がよろしくないようですけれども。<笑>後は最新のニュースにズームしていきます。<笑>日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。岸田総理大臣は日本時間の今日午前。国連総会に出席し、演説を行いました。ロシアによるウクライナ侵略で国際秩序の根本が大きく揺らいでいると訴え国連改革の必要性を強調しました今朝午前7時ごろ、総理官邸近くの路上で70代の男性が自分に火をつけて一時意識不明になりました警視庁によりますと男性は全身に火傷を負って病院に搬送されましたが意識はあり自分で油をかぶり火をつけたと話していますまた国葬について私個人は断固反対と書かれた紙が現場で見つかったということです日本銀行は今日から2日間の日程で行う金融政策決定会合を始めました円安が急速に進み物価への影響が大きくなる中どう対応していくのかが焦点となりますロシア軍が侵略するウクライナで地元の新ロシア派勢力は東部のドネツク州とルハンスク州南部のヘルソン州それに南東部のザポリージャ州の支配地域でそれぞれ今月23日から27日にかけてロシアへの編入に向けた住民投票の実施を決めたと一方的に表明しました。日本銀行が発表した6月末時点での個人が保有する金融資産残高の合計は、前の年の同じ時期と比べて 1.3% 増加の2007兆円で過去2番目に高い水準となりました。このうち現金と預金は 2.8% 増加の1102兆円と過去最高を更新し、全体の 54.9% を占めています。共同通信によりますとイギリスのエリザベス女王の国葬に合わせて香港のイギリス総領事館前でイギリス国家そして香港に栄光あれをハーモニカで吹いた43歳の男性が香港警察に他人を煽動した疑いで逮捕されました香港に栄光あれは2019年の反政府デモで連日合唱されていましたソフトバンクは中古車のサブスクリプション定額制サービスに参入したと発表しました東南アジアでインターネットを使った中古,中古車販売を展開するシンガポールの企業カーロと合弁会社を設立し日本国内の法人向けに社用車などのリースを行いますまた AI 人工知能を活用して相場を分析し競合他社よりも安い価格で提供しますアメリカのアップルはアプリ配信システムアップストアを通じて日本で販売する有料アプリやアプリ内課金サービスの価格を10月5日から3割程度引き上げると発表しました急激な円安の進行を反映したとみられますまた日本のほかヨーロッパや韓国、マレーシア、ベトナムなどでも引き上げます
0: 結構ね、とびとびのニュースで、あのー、深いところで関連しているニュースがありまして、はいまあ、アメリカのアップルですね、あのア,プリアップルストア、アップストアっていうか、アップストアっていうんですか、あれ、はい、あそうだね、アップルの L ないね、あれです。ええー、そうですが、あのこれ、iPhone 使ってない人はほとんど関係ないと思いますが、<笑><笑>えー、iPhone 使ってるとですね、いわゆるそのアプリっていうんですか、ソフトっていうんですか、まあ、いろんなものを使う、うん、例えば私なんか、はい、の太平洋横断中に対応してたのはですね、えー、普通にあのスマートフォン iPhone、えー、出してもその場所の緯度と経度って表示されないでしょはい、はい、だけどあんなか GPS 入ってますから、うん、緯度と経度はコンピューターっていうか iPhone 自体は認識してるわけですよ、えー、だけど統計何度北緯何度っていうやつはこれ表示されないんですね、はい、でこれ表示させようと思うとまあ他の方法あるのかもしれませんが私は一番簡単なのが。あで「緯度経度」っていうアプリをダウンロードして、うんうん、それをクリックするとその場所の緯度と経度<あ>で移動中だと刻々その緯度と経度が変わるのが見えるんです
2: 。えーえー
0: これが便利でねで一昔前なんか太平洋横断なんかこの緯度と経度を知ろうと思ったら、はい、まず井戸を知るためにはですね、はい、転速って言ってですね、えー、まあ北極線の位置なんかすごく分かりやすいんですが、うん、まあその天体の高さをこう測るわけですよ。で経度を調べようと思ったら天体がどこにあるのかというのとものすごく精密な時計というのを組み合わせて経度というのはやっと分かるものなんです。この井戸と軽度を算出すすする作業ってすってごい大変なんで,すで今の一級小型船舶操縦士っていうのは GPS 使うことが前提になってますからこの試験なくなったんですが、えー、今から40年ぐらい前に今ほど GPS が一般化しない時代の一級の小型船舶操縦士取ろうと思うとですね、六分儀っていうその緯度と経度を測るための天体観測するための機械があるんですが、えー、この六分儀ってやつを使って緯度と経度を天体観測で導き出すっていうのの試験があったんですよ、これ、えーまあペーパーテストですけども、それを当時の一級船、小型船舶って本当難しかったんですが、えー今は一級小型船舶って時々あの芸能人が撮ってネットニュースになってますけど小さな声でしか言いませんがあんなね数日間で猿でも撮れます
1: から。
0: 猿は無理猿は無理猿は無理わかりました、うん、私でも取れますから
1: しんさはその難しいバージョンで撮ってるんです
0: か私は難しいバージョンでですね<ー>半年勉強して一級小型船舶のまずペーパーテスト受かって、はいうん、それから2年以内に実技通ったら一級小型船舶通るみたいなシステムだったんですが、えー、ペーパーテスト通ったんだけど、はい、忙しくて実技行く暇がなくて失効して、えーえー、その後私はあの1級 1>, 1級は、えー、普通の猿でも取れるやつで言っておりましたので<笑>結論から言うと猿でも取れる1級なんですけどいや猿はもっと言うと猿でも取れる2級から簡単な試験<笑>ペーパーテストでランク上げしてもらうというインチキの1級船舶みたいな。インチキ
2: <笑>何の話えあ
0: そうで AppleStore で,ですが多くの,あのアプリは。無料なんですがまあ、課金されるのもあるんですね、はい、その課金されるやつの一番最低価格が120円だったんですようん、うん、今までこれが一気に160円に上がりました、はい、すげえ大幅な値上げだなとこう感じますけども、はい、実はあのエンドル相場を考えるとこれ本国に入る金ってほぼ一緒なんだろうなとだこのぐらいの幅を見とくと、まあ、しばらくもうちょっと円安が進んでも再値上げをせずに済むだろうなっていう幅を多分計算しながら120円から160円に。このお金の話で、実はさっきちょっとあの株合わせのところでですね、はい、言った方がいい。かで、言おうかなと思ったのはですね、はい、昨日に比べて今日の株価、東証は3時半かな、マーケットが閉まるのが。これで375円29銭安い 27,313 円。それでもまあ、27,000 円台を維持してるかっていう、そんな印象だと思います。はい、ところがですね、今年に入ってから、日経平均、東証の株っていうのは、あの、外国人、今、日経平均って言うてもね、やっぱり外国人投資家ものすごく多くて、外国人投資家の動向次第で株価が上がったり下がったり大きく変動するんですが、ドルベースに直した時の日経平均って、今年に入って円と同じだけ落ちてるわけですよ。<ー>だから3割ぐらい落ちちゃってんの。<ー>だから外国から日本の株に投資してた人たちは、はいはい、みるみる財産が減ってるって、えー、い、いい加減にしてくれよっていう、それで、同じ文脈で言うとですね、日銀が発生し、発表した6月末時点の個人が保有す,保有する金融資産残高の合計というのが、前の年の同じ時期に比べて 1.3% 増えて、2007兆円で、日本の金融資産残高2007兆円もいっちゃってるよって話なんですけども、これあのデータ見ると、すごい伸びてるように見えるんだけど、ドル換算しちゃうと、一気に3割ぐらい落ちちゃうんですよ。だから、あの、水膨れしてまして、はい、今年に入って、まあ,にあの、過去最大になった理由はですね、今年の夏のボーナスが、まあ、過去数年間に比べて、過去まあ、10年、20年に比べても、まあまあ、比較的良かったんで、うん、で、円ベースでは確かに増えてんだけども、うん、国際的な価値基準、ドルのベースに直すと、個人が保有する金融資産残高も日経の株価もとんでもない落ち方になっちゃってると。だからね、一面の数字だけ見てても本質は見えないと。そんな中、なんでそんなことになってるかというと、日銀の政策決定会合、まあ、あの、日本の金利が世界の中で突出して日本だけ低いということなんですが、はい、これあの、解説部分は、えー、もうちょっと時間が来ちゃったんで、あの、本番終わった後のニュース喋り残しに取っとくとして、結論だけ申し上げておきます。はいはい今日から2日間の、えー、日銀の金融政策決定会合で、うん、方針が変更されることは 100% ありません。ない。もしこれで黒田総裁が何か変更をするというようなことしたら、うん、私はですね、うん、えー、この職を落として、もう、もう、きっぱり今日でやめさせていただきます。ええ
1: ー？ちょっと。<笑>いや、えっと、ズームフラッシュでした。
0: 9月21日水曜日時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあご意見ご紹介しますが、は
0: い、ありがとうございます
1: 。島マチさん、辛坊さんのね風のことは風にとえのご著書につきまして訂正、はい、箇所一覧。を作ってくださいと
0: <笑>。それね多すぎて作れないんですもうみんな嫌気がさしてますからねスタッフ一同もうこの話題には触れたくないっていうのが本音のところだと思います
1: <笑>
0: サディスションはありがたいです
1: <笑>、はい、西区の福ちゃんさんもですね、えー、公共図書館の本はどうしたらいいでしょう付箋でも貼りますかそれとも職員さんに行ってホワイトマーカーで訂正します
0: かそうですね多分図書館の本勝手にいじったら怒られると思いますね<笑>ね、これ厳密に言うと器物損壊という<ー>でも著,書著者がそうしてくれと言ってる場合に。<笑>器物損壊で、まあ、多分立件されることはないと思いますが<笑>、まあね、器物損壊のリスクはあるということは、はいはい、ご承知を聞いて、うん、鉛筆で薄くあとで消しゴムで消せるぐらいの範囲だったら器物損壊にならないと思いますけど<笑>あで何を触れな
1: い方がいいい方がと思いますそれから山にゃんさんはですね種についてですね50数年間スイカ、巨峰種出したことないうそ<笑>巨峰、えー情報に至っては川も溜めてますけどそれはまた豪傑ですね猛虫になったことないですね種出したり皮出したりするのめんどくさいものねって
0: はい、あ、やっぱりね種には微妙な成分が含まれてて、はい、例えばあの一説によるとね、うん、何かの果物の種は血液サラサラにするとでそれ聞くといいんだけど、うん、人によっては血液サラサラにしちゃいけない人もいるわけで,で、ねうん、血が固まりにくい人とかいらっしゃいますから、うんうん、だから万人にとって薬になるかというとそれなかなか難しかろうと、うんえー、結局こういうものは自己責任しかしょうがないんで責
1: 任で,、ね、でもね、はい、そういった似たようなご意見平田焼そばさんも面倒なんで<っ>子供の頃からスイカの種は避けずに食べていますが体に異変はなくもう,うにもなってないっていう<笑><笑>え
0: スイカの種食べてる人がそんなにいるとは思わなかったですね結構食べ応
1: えありますよねスイカの種スイ、ね、カの種か
0: じったらあれかなり苦いですよ<笑>です、ね、確か私の記憶で言うとだってスイカの種っていうのは昔はですね今なかなかそういうのなくなりましたけど昔の木造家屋には濡れ縁っていうのがあって濡れ縁って何かっていうと雨戸の外側に雨が降ると濡れるまあえなんて言うんだ廊下みたいなものがあるんですね。濡れ縁ってていうところに腰をかけてであの雑草だらけの狭い庭に向かってスイカをかじりながらスイカの種はピュピピ飛ばすというまれ<笑>、ねうん、にあのスイカの種が芽が出してくる芽が出てきてスイカがなるとすごい得した気持ちになるとい
1: う<笑>かだからめったに芽が出
0: て育ったって話聞かないから
2: そう
1: ですねそう
0: 簡単にスイカってできるもんじゃないんだなと思いますけども基本スイカの種というのは縁,縁側に座ってペペペペ,ペあの飛ばしながら食べるというのはうん、うん、あれは基本的な日本の夏の風景だ浮
1: かびますよ最近
0: そういうベ,ベランダ伝ってマンションのベランダからやるわけにいかないしなこれ下の人
1: に怒られますよ、はいまあね
0: 、そんなことももしかすると皆さんがスイカの種を食べ出した背景にあるのかもしれま
1: せん、うんえー、それかられいさんですねぶどうの種噛むかどうかは別としてぶどうの皮と種を外に出しながら食べるのは日本人だけだと聞いた気がすると。
0: あまあそれが日本人だけかどうか知りませんけど確かにね私も衝撃を受けたことがありまして1970年代後半にバックパッカーで世界を回ってる時にギリシャのユースホステルでえご飯のデザートかなんかに桃が丸ごと出たんですよ。それがねカカカカッッッッチチチチのののあんんまり甘くなない桃桃ですけどもこのカッチカッチの桃を皮を剥こうと思っても剥けないんですよ。うん、で、周り見渡したら、うん、みんなそのまま食ってるんだね。<笑>え、え
1: ー、ギリシャの人
0: って桃皮を剥かないんだと思って
1: 。なんか桃ってでも毛がないじゃんです。いや、そうなんですよ。よ桃ってな
0: んか<笑>なんか口の中以外がしそうじゃないですか。だから桃の皮を剥かずに食べてるのを見て、あれは私人生最初のものすごいなんか異文化体験っていうか衝撃でしたね。<笑>へーそこでのユースホステルでは別の大事件も勃発してるんですけど聞きたいですそう
1: 聞きたいけどわかりましたじゃあ
0: 短期で一瞬で1分で一瞬じゃ無理だなあのねグラウンドフロアファーストフロア国によってはファーストフロアが2階を意味することがあるんですよ。でギリシャはどっちだったか忘れましたけどユースホステルの入り口でシャワールームを聞いたら。ファーストフロアって言われたんですよ。いいいいそれで何にも考えずに、一階のドアを、シャワールームのドアをバンって開けた瞬間に、金髪美女にギャーって言われて、えー、そのまま、なんか他の人につままれて、フロントまで連れてかれて、もうちょっとで警察に
1: 、えー、<笑>だ,<ー>だ
0: から2階って向こうは言ったつもりが、<あ>こっちはファーストフロアだから1階だと思ったんですよ。1階
1: だと思っちゃったから。ほい
0: で警察に連れてかれる寸前のところで、じゃあ、現地語ができる日本人がいて、その人がまくしたてて助けてくれた。<笑>よか
1: ったですね。え
0: ー、以上です。犯
1: 罪歴ができちゃうとこでしたね。はい、<笑>まだまだご意見はズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は、えー、以前旧統一教会に入信されていた。中正正樹さんにお話を伺います。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。旧統一教会が明日記者会見。世界平和統一家庭連合旧統一教会は。教団本部に。教団改革推進本部を設置するとともに。明日の午後記者会見で説明することを明らかにしました。今日はゲストの方にお話を伺います金沢大学法学類教授の中政正樹さんとお電話がつながっています
0: 、えー、中正教授よろしくお願いしますは,はい、よろしくお願いします,しします中正さんは、えー、かつて統一教会の信者だったということを公表されてる方ですよねどうなんですか、そういう方から見て、昨今の,あの連日続いている統一教会関連のニュースって、どういうふうに見てらっしゃるわけですか
3: うんちょっとあの皆さん、統一教会の実力、過大評価しすぎないんじゃないかと思いますね。あのあ<ー>自民党に食い込んでるっっってて言ますけど、ええ、あれはやっぱり単にアプローチしてるだけで、そんなに食い込んでるとは思えないんですねなる,
0: なるほど、なるほど
3: 。
0: で、中政さん、ご本人の,その、まあ、教団歴なんですけど,どう、いつ頃どういうきっかけで入信されたんですか
3: 、えっと、1981年の4月、えっと、東大に入ってすぐに、はいまあの、東大の専門のところで、東大 OB だった。原理研究会って言ってるんですけれども、ま、献身者、要するに専従の,の人に声をかけられて、それであの宗教と科学に関するアンケートに答えてって言われて、ま、答えてから、彼らがあの集団生活しているところに行って、講義を受けまし
0: たなるほど、いや、1981年って、私があの大学入ったのが1980年、あ違う。卒業したのが80年か、えー、なんで当時の雰囲気はなんとなくわかるんですが私なんかの入,社入学した時の認識で言うと原理研究会っていうのは統一協会の,、まあ、あの学生組織なのでここ近づいちゃいけないっていうようなあの認識が、まあ、あったんですけどあの長松さんはもうそういう知識なしにあの、まあ、あの近づいたのかあるいはその知ってたけど近づいたのかどっちなんですか
3: えーとあの学生のオリエンテーションの時にあに、原理研っていうのがなんか危ないから、あんまりさ近づかない方がいいよというようなことは聞きましたけれど、最初にコンタクトした人の印象で、わ、ま、り、あ、と明るそうな人だったし、はい、そ,そんなに何ていうか、落ち着けがましい感じはしなかったので、うんまあ、あと宗教と科学の統一っていうのが、まあ、魅力的に聞こえたので、まあ、とりあえず、聞いてみようかなと
0: はあ、それまであれですかあの、宗教には縁がなかったタイプです
3: か、ね、あそうですね、縁はなかったけれど、ええ、あのキリスト教には関心がありました
0: ど,どういうことですか。
3: そうですねあの、まあ、時々、聖書の、まあ、物語の一部とか読んでいて、ええ、あの特にあのアベルとカインの話とか、イエスの生涯とか、はいはい、なんかそういうのがちょっと心に残ってるところがあって、ええあの、なんか機会があったら勉強しようとは思ってました、信じるつもりまではなかったですけど。
0: はあ、それがまああのいわゆるそのん信じるというか。なんて言うんですかね、その入信、信徒になっていく、自分の中の変化みたいなところはどこにあったんですか、ね、
3: そうですね、統一教会の、まあ、これ、特徴なんですけれど、教義っていうのは、基本的には聖書に書いてあることをあの独自解釈していくんですけれど、はい、あの必ず、講義を聞いている人の,この悩みを、まあ、うまく聞き出して、ええ、であのその、本人は大抵の場合、まあ自分の悩みなんて他の人に理解されないだろうなと思っている場合が多いんです
2: よ
3: ね。えー、で、まあ、周りがどっちかっていうと、まあ全然悩みがない人みたいに見られている場合が多くて、そういう人間に対して、あ、あのな,なんかこう、考えてることはないですかって言って、それで、いや、実はあなたがひそかに考えてたことは、聖書の中のえっ、ー、とこの人物のこういう悩みに、まさに対応してですとあなたが抱えている問題っていうのは、全人類が、えー、この歴史を通じてずっと抱えてきた問題なので、これはあの非常に重要なことなんですっていうふうに、まあ、あの非常に分かってくれたような感じで、えー、聞いてくれるんです、ね、なるほどそれで、のこの競技、えー、っていうのは、なんかこう客観的な知識じゃないっていうふうに思わせる
0: んですええええうえ。まあそれ統一教会に限らず、他の宗教でも大体まあアプローチしていく方法って似たり寄ったりじゃないかと思うんですが、何か統一教会が他の宗教と決定的に違うっていうところはあるんでしょうか
3: 。そうですねこ,これあのまあ<笑>やっぱりあの、まあ、私がいた頃はあろは、あまあ、教祖の文鮮明して生きていたので、最終的にはこの人が生きたメシアですと、ええ、っていうことを言うわけ、ね、で、教祖、特別な人だっていうところは、まあ、あの結構あると思うんですけれど。違うのは、この教祖は人類のその現在、追っている現在を解く方法をまあ見出しましたと、ええ、であのこの人は今、あのサタンと戦ってますと、<う>でその戦いにあなたも参加するんですっていうふうに、う要するにあの自分があのどうしようもない人間だと思ってた人に。ええこ,あのこの文先生と一緒にサタンと戦いましょうっていう感じで、うん、な,なんかこの。文教祖がまあ今やってるような、ままああのまあ、今まさにマスコミでこう批判されてるようなこの政治的なプロジェクトみたいなのを、はいままあ、むしろこう堂々と紹介して、ええ、こういう世界的な戦いが起こってて、ええ、あなたはその戦いの一員として選ばれたんですっていうふうに、ええ、そうやってこの文教祖の生涯と聖書の中の物語と、まあ、本人のなんかこう、悩みと、なんかそういう。で統一教会が今、あのいろんなところ、世界のいろんなところでやってるとこをこうと結びつけて、大きな話を聞かせてくれるんですよ、ね、なるほど。それで、まあ、今まで自分っていうのは、もう、まあ、人からあんまり相手されてないなと思ってた人間が、まあ、なんかその大きな物語の、まあ、こう前線の兵士になったような。あまあ、これからなれるような気分になるんで
0: すあ、要するに、教団の中に入ると、自分の存在意義みたいなものがはっきり見えてくるってことですね
3: えそうですよね、だからこの普通の宗教だと、まあ、この霊的にっていう、まあ、統一教会も当然、霊的にこういうことがありますっていう言うんですけれどその霊的な話っていうのは必ず、えーえー、教祖がやっているなんかこのアメリカとか韓国とか、もうちょっと世界的に、大きな、まあ、歴史的な事柄にやっぱ結びつけて、まあ、当然誇張してるんですけれど。はいつまり、これはもうあの単に霊界で起こってるって話じゃなくて、それがだんだん現実化してるんだと、ええ、あ,あれはまさにその教祖がやってたことが実りつつあるんだっていうふうに、まあ、その統一教会と政治家とか財界人とかの文化人とかの関係を、うそういうふうなるほど。
0: あの、ただね、私なんかみたいにあの、そもそもどの宗教とも関わってない人間からすると、ぶっちゃけ言うと今の話を全部聞いて思うのは、は他の宗教と大して変わんないんじゃないかっていう気がするんですが、ただまあ、あの、今徹底的に統一教会叩かれてますけれども、本質的な、あのー、問題ってどこにあるんですかね
3: それはやっぱり一番、まあ、あの本質的な問題っていうのは、これは、まああの、統治協会の中でも,もう日本特有の問題なんですけれどの韓国、日本っていうのは、まあ、その韓国に対して、協議、まあ、であの神側の,のエヴァ国家ってことになってるんですけれども、もともと。まあ、韓国っていうのは、もともと神側のアダム国家として、えー、あの用意されてたと、で日本は韓国と近い日本は、それを歴史的に支える立場だったのに、逆に、えー、植民地支配して、韓国の文化を壊そうとしたと、それでサタン側のエヴァ国家に一度落ちたんだけれど、まあ、神とメシアが。えとこの上川のエバ国家に引き上げてくれたので、えー、あの文教祖にと神様に対してものすごい負債を負っていると、はあ、でその負債を晴らすために、特に日本はあの尽くさないといけないと,、えー、というふうに、ま、日本の信者に対して、ま、教えていて、それが。あのいわゆる霊感商法とか、高額献金と言われているような問題を引き起こしているとなるほどいうことなんだと思います、え
0: ーまあ、今聞くと、ですねあの単純になんだかむちゃくちゃな理屈だなと思うんですが、むちゃくちゃな理,理屈だなと思う一方で、それを信じてあの、別に犯罪に走るわけでもなく、自分の金差し出すことに関して、それは多分信教の自由の範囲の中で、うん、制限しようがないんじゃないかとも素朴に思うんですけど、どうなんですかね
3: あのいや私もあの正直言ってあの、そうですね、あの批判してる人たちは、みんなこう脅されて献金してるっていうふうにあの言って。まあ言ってますけれど、私はの全部が全部、そんなになんていうかな、あのこれ献金しなかったら、もう地獄に落ちるとかっていうふうに、ネガティブな感じで脅されたんじゃないと思うんですよね、あ<ー>であのさっきの,あの大きな物語っていうふうに言いましたけど、まああの、この前話題になったソウルのワールドサミット2022だとか、ああいう派手なことたくさんやってるんですよね、えー、世界的に。えーえーであのこ,これ、ちょっと私はそんなに高額献金したことがないんで、あの本当のところわかんないんですけど、例えばこれ、まあ、200億いるとすると、はい、でそれで例えば1億献金した人は、ええ、そのうち200分の1の実現に貢献したってことになりますよね、ええ、つまりあの、あなたは実際にこのイベントが実現できることに貢献したんだと、あなたのおかげでこれができるんだというふうに。ポジティブに話を持っていくんですよね、えー、でそういうのが非常に、ま、話にたけた人たちがいて、それにやっぱりこう,うまく乗せられちゃうん、っていう場合が多いんだと思うんです
2: 、
3: ね、す<ー>それが、ままあ、とにかくあの競争はあの、なんとか、あんまり日本の細かい事情とか考えないで、とにかく勢いで、もうとにかくこれやるんだと、お前たち頼むぞみたいな感じで。あのまあ、日本の幹部を、まあ、あの叱た激励して、日本の幹部もあのなんていうか、えー、その競争に喜んでもらうってことしか考えてないので、とにかく、えー、自分の下の、まあ、一般信者に葉っぱかけるとで、その一般信者の中に、あのとにかくもう頭の中で、まああの、お父様って呼んでたんですけど、お父様のために、まあ、自分、これだけ貢献したいと、それで頭がいっぱいになってて。やっぱりあのかなり無理をしてしまう人たちが出てくると、あ<ー>であのその中に、まあ、自分で無理するだけじゃなくて、他の信者とか、つぼ、まあ、とかあの他方とのお客さんに無理させてしまうと。えー、で中にはあの現象が起こっているように、嘘ついちゃう人まで出てきてしまうと、うまあそれがやっぱり行き過ぎてたんだけれど、その幹部たちもまずいと思ってたんだけど、止められなかったんだと思います、ね
0: 、あのさっき申し上げたように、私なんか聞いて、素朴にむちゃくちゃな理屈だなと思うんですが、その幹部の皆さんや信者の皆さんは100、100% 信じてるわけですか。
3: あいや 100% っていうのが、全く何の疑問も持たないっていう意味だったら、それはないと思います、あ<ー>あのもう幹部の人でも、時々、礼拝なんかの時で、いやお父様にこれ言われてどうしようかと思ったと、でこ,これ、これ本当に実現しようと思ったら、もう俺はもう犯罪者になるかもしれないみたいな。そう弱気なことを言ってる人も結構いますし、信者の中でも、例えばその礼拝だとか、その一緒に祈祷するときとかは、もう,もうあのお父様のことしか考えてないみたいな感じになっちゃうんですけれど、ええ、実際になんかこう日常生活の中で会話してたら、いや、どうしようかなって、もうあの普通の人に戻ってるんですね、結構。なるほどね
0: 長松さんがそれ,それだけというか、まあ、さっき伺った、まあ、熱心なというか、信者だったところから、抜けたきっかけは何だったんですか
3: えっとこれ、要するにあの合同結婚式の、まあ、あのこれ、祝福って内部で言ってるんですけど、えー、相手との、まあ、関係、うまくいかなかったと、まあ、その相手の人が、まあ、あの結婚に関するちょっと重要なことをあの、まあ、隠してたとか。まあなあの喧嘩したきっかけで分かったと、まあ、これが一番大きいんですけれど、はあままあ、そのことプラス、えっとあの先、私が受けたそのご、まあ、合同結婚式って、本当は婚約式なんですけれど、はあ、本当の結婚生活はその何年か後なので。そのえっと、私たちがまだその婚約状態の時にあに、桜田淳子さんとかが参加して有名になった92年の合同結婚式があったんですけど、えーえー、あの時にやっぱり霊感商法で大騒ぎになって、私は世界日報っていうあの統一教会系の新聞に勤めてたんですけれど、えー、普段は少ないながら、そうですね、独身だったら5万数千円ですけれど、えー、一応、給料出てたのが。はいののほんのちょっとの給料さえ、まあ、出なくなったんですよ
2: ね、<ぁ>要する
3: にあの世界日報っていうのは、おそえー、っとちょっと厳密には知らないんですけれど、まあ、統一教会系の企業からのスポンサー料みたいなもので、まあ、持ってる、財政的に持ってるところがあって、それが入ってこなくなったので、はい、3か月ぐらい給料が出ないという状態が続いて。えーにもかかわらず、今、お父様が北朝鮮で、あのまあ、この金日成との関係を深めるために重要なことをやってるので、まあ、君たちもあの献金しろとで、かなり無茶なこと言われて、相手の人との関係がそうなった時に、そんなこと言われてもうも、もうなんか我慢の限界だというふうになってたのと、はい、まあ,あと、世界日報が、まあやっぱそれまでは、朝鮮総連の北朝鮮への、えー、送金とか批判してたのに、打って代わって、北朝鮮の、まあ、核政策まで含めて、ええ、あの容認するようになったと、<ぁ>な,なんかこのやっぱり、もともとそうだったんでしょうけど、まあ、改めてあ自分が働いてるこの。新聞もあ統一教会も政治的に切相がないんだなと思ってしまって、まあ、そういうのが重なって、92年にそう、ねあの、ちょっと、ま、迷った状態で大学院の試験を受けてて、それが受かってたということもあって、ええ、あじゃあ、まああのまあ、こんな状態だったら、まあ、あと、世界日報の中でいろいろ揉めたったこともあって。うん1992年の10月にもうやめるっていうふうに、しました
0: あの、えー、まだまだちょっと伺いたいことあるんですけども、ちょっと時間が来てしまいまして、えー、なかなかね、このタイミングで、あのー、こうやって、えー、素朴に喋ってくださる方、非常に少ないんで、あのー、申し訳ないですが、ちょっとまた時間作ってください。
2: はいはいわかりましたいや
0: あの非常に興味深いあのいやお話でしたありがとうございましたはいいえいえありがとうございましたありがとう
1: ございました金沢大学法学類教授の中正まささんでしたズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 9月21日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかです5時を過ぎましたこの時間ズームオンミュージックリクエストをご紹介していきます今日のお題はとっても高級な和菓子をいただいたときに聞きたい曲です
0: どんな曲ですよ
1: あるんですよ<あ>いろいろまずはね八王子市の奈落さん59歳へーへー高級な和菓子をいただいた時に聴きたい曲普通の菓子折りだったら「ありがとう」でいいんだろうけど高級菓子折りだったらなんか「かえって申し訳ないです」って思っちゃいますよね。でいただいた喜びは表さないといけないのでリクエスト曲は「感謝感激雨嵐」嵐で,です、ね
0: 。嵐ですか
1: か、うん、お願いしますとそれから神奈川県のどれみしさん高級和菓子に入っているマスカットも和菓子に合うお茶も緑色ということでグリーンの相唄。お願いします<ー>なかなかいろいろ考えてくださってます、まあ、お茶系はあるかもしれないですねお茶ねお茶の歌あ、そうそう飲み物系で言うとね神奈川県の増美さんも高級な和菓子には日本茶はもちろん合いますがコーヒーと一緒に味わいたい時もあります<ー>美しい歌声とともに安倍晋さんコーヒーショップでああ。ねえあとはね、はい品川区東大井のレントのママさん<笑>アミンの松はこれは替え歌でわかりますかわかんない和菓子松は<笑>え,え,えああ<笑>いつまでも松はとああね。はい<ー>。私もこれからおやつにしますって書いてある。なるほどね。あがしますわ<笑>。ここから続きますよこういうの。はい。いいですか。次はね、えー、細川隆志さんの心残りラジオネームキリンのジラフさんいただきました。これわかりますよね
0: 。わかんない
1: 。わかるでし
0: ょ。え、わかんない。
1: 和菓子バカよね
0: 。いやいやバカじゃないでしょ。なんで
1: 。単に何か引っ掛けてるという。これでもねあの2位ですいただいてええ嘘。本当です。発想がね和菓子ばね。そんなのあり。はいじゃあいきますよこれもね。北区の赤羽西のヘッポコタクシーさん。これ最多だったんですけど。アホ毛バトウとし。これわかりますよね。
0: 青げばとうとし、和菓子の
2: 。<笑>
0: <笑><笑>はい、さこの中からね。なるほどね、そっち来
1: るか、えー、それは気がつかない。本当ですよ
0: 。本日のズームオンミュージックリクエスト。はい、細川隆か心残り
1: 。はい、じゃあ、和菓子バカよね。どうでね、<笑>お送りします。でんりんご待ちください。<笑>さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。明日木曜日ですからねイーダーアナウンサーの登場です。ほら季節外れの花粉症のためモノマネの精度が落ちているそうです。そ
0: うなの？
1: 先日とかそんな感じもしなかった。先日、ね、いました。なん
0: か沖縄の土産もらいましたよ。あ
1: そうですか。はい。
0: チンスコの国国東味あそこに置いてありますね。<笑><う>はい。
1: そうですそうですちょっとね心配ですけれども辛坊さん飯田アナウンサーへの質問などもお待ちしておりますメールは zom zoom ツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛坊二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛坊二郎ズーム」であなたからのメッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。8月の消費者物価指数 2.8% 上昇。総務省によりますと、生鮮食品を除いた8月の全国の消費者物価指数は、去年の同じ月に比べて 2.8% 上昇しました。消費税増税による影響を除くとおよそ31年ぶりの高い上げ幅となります
0: 。31年ということは1980年代の後半ってバブルの時代なんですよ。でバブルの時代の終わりで、えーまあ、バブル退治のためにいろんな金融政策等が行われて地価等が一気に下がって。うんうんえその頃ろのまあバブルの名残がある時にえ今と同じぐらいあの上がってたことがあるんですがまあそれ以来ということでで 2.8% っていう数字を聞いた時にまあ 2.8% ぐらいかとこう思いますよね。というのは私なんかやっぱり60年代70年代80年代の。まあ、凶乱地下とか狂乱物価とか言われる時代を知ってますから、2.8% ぐらい。で、もともとあのー、黒田日銀総裁の、えー、物価誘導目標が 2%、安定的に 2% 物価上昇を目指すと。もともと 2% の物価上昇を目指してたわけだから、現状 2.8% ぐらい、大したことないよね、っていう見方もあるんですが、はい、ところがこの消費者物価指数を細かく分析するとですね、うん、違うものが見えてきて、あの消費者物価指数と新聞に発表されてるのは 2.8% ですよね。えーはい、で消費者物価指数って何品目ぐらい調べているかというと、うん、600品目弱です。はい、確か582じゃなかったかな。まあ600品目弱の、うんえー、物の値段の推移をこう物やサービスの値段の推移をこう見てるわけですが、そのうちの大体600品目のうちぐらいの今回やっぱり7割ぐらいのものが上がってるんだけど。うん実はね、全然上がってない分野もあるんですよ。分野によるんです、その分野がどんなところかというと、いわゆるサービスという分野で、サービスって代表的なものは何かというと、例えばね、電車の運賃とか
2: 、バス運
0: 賃とか、家賃とか、そういうのは上がってないんです。えー、むしろですねまだ直近でいうとやっぱりあの 0. 何ぐらいずつはみんな平均取ると上がってますがその前なんかマイナスでしたからねこういうのって。で今でも実はあのそういうサービスという,いうところにジャンル分けされるものの、えー、ものは上がってないんですよ。はいえー、で全体の平均を引き下げてるんです。<ー>つまりものだけに限るとどのくらい上がってるかというと。今回の統計の中で、物だけのところを見ると、平均取ると 5.7% 上がってるんですよ。す物だけの上昇率 5.7%、はい、サービスの上昇率が確か 0.2% ぐらいで、全体の平均取ると 2.8% という数字になるんだけど、うん、この中には例えば携帯電話なんてまだね、マイナス十何っていう統計上の扱いになってますから、携帯電話なんか私なんか全く変えてないから、何の意味もないんでそんなもん下がったって。だけどまあこういう統計上はそういう携帯電話のあの値段が相当下がってるのでこれあの統計上はすごく大きく影響してくるんだけども、それでもまああのいろんなもの平均すると新聞上 2.8％2.8％ って発表されてんだけど実際物の値段だけ見ると 5.7％ 上がってるんですよ。5.7％ の物価上昇って。ちょっとシャレにならないですよで私個人的に昨日この番組で申し上げたようにテント買ったって話しましたっけ、はいうん、テント買ったって話しましたよね、うん、あのテントは実は8月月前にに7月の終わりぐらいに買ってるんですその時にアマゾンで買った時に 8,000 円ちょっとだったんです。はい、ね、えーほいででこの8000ちょっとで買ったテントを紹介するっていう私メールマガジンの中でいいあの「週刊物欲情報」っていう連載を持っていて、はい、その週刊物欲情報の中でテントについて書くにあたっていいこのテントが今いくらで売られてるのかなと思って調べてみたらいい同じ全く同じものは今販売中止になってるんですが、うん、全く同じデザインで同じサイズのものが1万1000円するんです。
1: そうなんえ二2か月間ぐらいかあだから
0: ヶ月ぐらいで 8,000 ぐらいだったやつが1万 1,000 円ぐらいまで上がってるんですよ。えー、こういうのってあの消費者物価指数の多分ね、はい、品目の中にテントっていう項目があるのかないのか知りませんが<笑>多分ないと思いますよ、えー、だからこういう指数には現<ー>れてきませんけれど,けど、ね、実は物価ってとんでもないことになってて今回統計の対象になってるものだけでも平均して 5.7% 上がってるんで。じゃあこれ物価を抑えるにはどうしたらいいのかっていうと、はい、まあ一つには円安を、円安を何とかするとかね、うん、輸入物価当然上がりますから、うん、それからまあ、あの、物価上昇局面における、全世界的なもう歴史的なあの対処方法としては金利を上げるっていうのがどこでも行われるんですが、えー、今まああの金利日本で上げられる状況じゃありませんし、えー、あの黒田日銀総裁っていうのはもうあのある意味原理主義的に金利上げない人ですからだからまあ私申し上げたように今日明日今日銀で金利を決定する会合というのが行われてますけれどもはい、はい、この日銀の,あの金利を決定する会合の中で黒田日銀総裁が金利を上げるという判断することはまあ先ほど 100% ないともしあったら俺はこの番組やめるとこの番組やめ,やめるどころかもう俺この仕事から完全引退すると
2: 、うん、
0: っえ言ったぐらい、うん、まあ自信があるんですよ、うん、この人は。だけどそうすると何が起きるかというと金利はあの政策金利は上がりません。うんだけどまあ政策金利上がらないけれども長期金利上がらないかというとこれはまあちょっと別問題なんでこの話出すと長いからもうやめときますけどもまああの政策金利は上げられないだから金利がいわゆるその新聞に書いてある金利っていうのが上がることはない円安は止まらない物価は上がり続ける,あの要する予言しておきます年内にこの消費者物価指数は今 2.8% ですね 3% 超えてきます。3% は軽く超えてきま
1: す。だ
0: から今その 2.8% の数字でも実際物の値段は 5.7% 伸びてますから。はいはい、そうした時に政治的にどうするんだろうなこれっていう感覚はありますね。で、さらにですね、金利上がらないということは高齢者は預貯金の金利もつかないわけですよ。預、はい、貯金の金利つかないは、うん、物価は上がるわ、うん、で、なおかつ最近年金のあの変動は物価連動じゃなくて賃金連動というのが取り入れられて賃金が上がらないと年金もむしろ下がったりなんかする年金上がらない物価は上がる予貯金,予貯金に金利がつかない、はい、だから、うん一昔前の高齢者って頑張って定年退職迎えた時の退職金の金利で子供もにあのお年玉でもくれてやろうかっていうそういう循環だったんですけど全部断ち切られちゃってるという状況の中でまあ政府も日銀も今もう動きようがない状況に追い込まれてると。とい,いうまあそういうこと
2: です。なんかあ、ま
0: あ、わかりました<れ>じゃあ何とかしなきゃいけないどうしたらいいのかということについてですね時間がなくなりました
1: んで後日改めてあじゃあ楽しみにそちらしておりますズームオンでした来年ぐらいかな、え
0: ー
1: 、<笑>ズームオンミュージックリ
0: クエストお送りしたのはラジオネームキリンのジラフさんヨットットさんタッキーさん川崎うさぎさんモらカさんくんちゃんさん以上六人の皆さんのリクエスト細川隆心残り染染みます、ね
1: 、染みまますすすねねねね私バカよ、ね、は
0: 作詞中西玲さん、はい、天才っす、ね
1: 、ね<ー>今聞い
0: てて「秋風の中枯葉が一つ枝を離れるように」と聞いた瞬間に、うん、あのオー・ヘンリーっていう作家のですね、はい、短編で「最後の一葉」っていうのを知ってますあの「最後の一葉」ですよ。<笑>なんかあれを思い出してしまいましたねしした関係ねえよな考えてみたらと<笑>最後の人は関係ないだろうと思ったんですが、うんえー、なかなかね、えー、作曲中村大治さん、ね、中村大治さん中西玲さんもうスター誕生ですよ
1: 本当ですねスター誕生審査員はい
0: 、はい、本当にあの頃のスター誕生の審査員って私子供で見てましたけど<笑>、ええ、実に憎らしかったですね<笑>
2: <笑>なんかそんなにひどいことしなくていいだろ
0: ういと思、ね、って<笑>いじめんなよこんな可愛いい子とか思いながらずっと見ておりました。<笑><笑>
1: お<笑>聞きの日本放送この後ショーアップライターをお送りします名古屋バンテリンドームから中日対ヤクルト戦です解説山崎武さんでお送りいたしますで明日の朝6時からの飯田浩二の OK コージンアップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さん岸田総理大臣の国連総会での演説日銀金融政策決定会合について取り上げます午後三時半から辛坊治郎ズームそこまで言うか、明日木曜日ですから、飯田アナウンサー登場です。
0: さっきあのニュースのコーナーで、はいえー、ニュースを聞いていてこう冒頭ですね何か言わなきゃいけないことあったんだけど、えー、忘れちゃったとか言ったらメモしときなさいよとか言われたじゃないですか思い出しましたでしょうニュース聞いてて思い出しました<笑><何>あのね私あのいろんなところで定点観測というのを、はい、ここの会社にね日本放送に来るにあたってやってるわけですが、うん、今日も私あの銀座4丁目のところで定点観測の場所があってですね、はい、定点観測の場所であーと思ったんですよ、うん、PCR 検査所だったところがね、
1: 変わってますか
0: <笑>今日通ったら、はい、カフェになってました<笑>、カフェですか<あ>これはやっぱりね、いわゆる検査陽性者が減る構造がよく分かりましたね。基本この今の状況の病態だとあの無症状の人多いですからうん、うん、検査数が減りゃ劇的に陽性者数減っていくんですよ。うんうん、なんせ検査所カフェですからここまでの放送は辛抱治郎とまた明日。